1: Herzlich willkommen zurück zum Travelholics-Podcast. Wir reisen wieder nach Costa Rica. Wir sind jetzt schon auf der dritten Etappe unserer kleinen Reise für die Ohren. Und ich freue mich sehr, einen absoluten Spezialisten begrüßen zu dürfen. Auf der anderen Seite der Leitung und quasi auch auf der anderen Seite des Ozeans, nämlich in Costa Rica bin ich verbunden mit Alvaro Arguedas in San Jose. Guten Morgen, Alvaro.
0: Schönen guten Morgen Roman und ich bedanke mich dass dass wir diese Postcard machen können und dann in Costa Rica habe ich schon lange her sagen wir mehr als 27 Jahre mit diesem in der Tourismusbranche und dann führe ich zwei Firmen eine Firma ist mehr sagen wir als Reiseveranstalter und die andere ist hat mit meist Sektor zu tun. Das bedeutet äh, Meetings, Incentive Travel, äh, Exhibitions und so, und so weiter. Und äh, deswegen dann, äh, wie, wie gesagt, äh, bin ich äh, häufig äh, in Europa, natürlich äh, vor der Pandemie und, äh, und dann äh, auch wieder im Mai. Und, äh, und dann Deswegen sind immer mehr und mehr unsere Beziehungen zu Europa. Wir orientieren wir uns in, in, in unserer Firma mehr als Europa. Aber wir sind hier, um über Costa Rica äh, zu sprechen.
1: Genau, und lass uns ein bisschen über Costa Rica sprechen. Wir haben in den ersten beiden Episoden des Travelholics Holics schon äh, die Highlights und die Natur von Costa Rica etwas beleuchtet und besucht und angeschaut und ich würde jetzt ganz gerne mal mit dir heute in dieser Episode über ein Thema sprechen, was ich glaube, was nach der Pandemie besonders wichtig ist, nämlich das Thema ja Wellness, ein bisschen Seele, etwas Erholung äh, und äh, genau dieses Thema würde ich ganz gerne etwas tiefer beleuchten. Ähm, wie sieht es aus mit Wellness und sagen wir mal, Entspannung, Ent Entschleunigung auf Costa Rica? Ich denke, es gibt jede Menge Angebote und Costa Rica natürlich mit der tollen Natur ist ein Land, was perfekt dafür ist, oder? Das, das
0: ist wahr. Erstmal muss man erklären, dass Costa Rica ist kein Massentourismus ist. Also was wir haben hier sind immer mehr und mehr diese kleinen Boutique-Stil Hotels, wo man wirklich nach Wellness orientiert ist. Also wir haben sehr viele verschiedene Aktivitäten, immer mehr mitten in der Natur. Und das ist was 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 die Leute äh, wirklich hier äh, nach diesem äh, zwei schwierige Jahre suchen. Also die suchen ja ein bisschen Frieden. Die können sich äh, wirklich gut bewegen und in diesen verschiedenen Hotels Erlebnisse von von äh, idyllischer Landschaft äh, Kulisse und und dann äh, diese Luxusurlaube mit, mit dem Pura Vida, das bedeutet unser Stil, unsere Gastfreundlichkeit und deswegen denke ich, dass, dass die verschiedenen Aktivitäten von Wellness werden auch viel von unserem Tourismusinstitut äh, gefördert und deswegen gibt es äh, die Möglichkeiten mehr und mehr, nicht nur äh, an, an der Küste, aber auch auf dem Berg, mit mit Besonderheiten, die man trifft, nur hier in diesem kleinen Land.
1: Dann lass uns doch, gehen wir doch mal konkret auf dieses Thema. Was ist so besonders? Welche, welche Erlebnisse, welche Wellness und Luxuserlebnisse habe ich denn in Costa Rica, die ich nur dort haben kann? Na, was, was macht es so besonders? Ähm,
0: ja es ist besonders wie gesagt, weil man kann sich sehr schnell bewegen, und dann hat man sehr viel und hat man dann die Aktivitäten wie Yoga, wie Ayurveda, wie alles Mögliche, die von, das auch aus anderen Ländern gekommen ist nach Costa Rica. Also, dass wir haben das in, in unser Wellness-Programme und dass man überall im Land das machen kann. Und das ist, das wichtig ist, dass es ist mehr spezialisiert also es sind wirklich manchmal kleine ähm, Luxus- oder Boutique-Hotels, die das machen. Und dann haben die, äh, sagen wir, sechs bis zehn Zimmer nur und deswegen dann, es ist ganz persönlich, was die machen. In sehr kleinen Gruppen, keinen Massentourismus, immer mehr mit der Natur verbunden, mit unseren Flüsse, direkt am Meer, auf dem Berg, wie gesagt, fast überall.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es schon ein sehr besonderes Erlebnis ist, wenn ich zum guten Morgen Yoga zu in den Sonnengruß mache und mit einem Blick auf großartige Vulkane oder direkt am Strand das erlebe das ist schön. gibt es denn so äh, gibt es denn so zwei drei Lieblingshotels die du hast von denen du sagen würdest das sind besonders schöne Orte für eine eine besondere Reise für Entspannung in der Natur
0: ja selbstverständlich also man kann äh, also von Luxus nennen dann man Alta Gracia nennen, kann man Nayara Garten, direkt am Vulkan Arenal, wo man äh, natürlich diesen äh, schönen, äh, speziellen und, und luxuriösen Service hat. Aber es gibt auch drei- und vier sterne hotels die haben einen sehr guten Service. In Costa Rica kann man eine sehr gute Rundreise machen, mit äh, oder verbunden mit Wellness, dass man nicht nur in luxuriöse Lodges macht. Es, es kann man in den, den Luxusurlaube, aber hat man auch Leute, die in drei sterne Hotels, die orientierender Wellness sind, auch einen schönen Urlaub machen. Und das ist natürlich, äh, kann es das vorkommen, dass nicht alle in diesem luxuriösen Lodges wohnen möchten.
1: Ja, und das ist vielleicht auch eine Frage des Budgets, dass man mit genau. unterschiedlichen Budgets reisen kann. Und ne? das ist ja wichtig,
0: dass, dass, dass man kann das anbieten kann, das mit verschiedene Budgets. Aber natürlich, also habe ich Alter Grazia genannt, äh, haben wir äh, verschiedene kleine äh, luxuriöse Hotels jetzt äh, auf dem Berg äh, mit, äh, mit dem Blick auf den Pazifischen Ozean mit so viel, dass es bringt uns immer Frieden es bringt äh, und immer mit frischer Luft. Also wir haben keine diese extreme Temperaturen. Das ist ja auch wichtig, dass immer am Strand es ist ein bisschen Wind, ein bisschen frisch und das ist ja immer äh, sehr gut für die Touristen.
1: Und wenn ich jetzt äh, nicht nur Wellness für die Seele machen möchte, weil ich eben ins Grüne oder aufs Meer schauen will, sondern tatsächlich auch für den Magen, gibt es denn eigentlich auch so kulinarische Highlights und gibt es nicht auch diesen kulinarischen Luxus, den ich mittlerweile erleben kann in Costa Rica?
0: Ach ja, selbstverständlich. Und mehr und mehr gibt es sogar eine, eine gastronomische große Auswahl in Costa Rica und es ist orientiert bei Regionen. Einmal im Zentraltal, was wir normale Essen im Zentraltal immer essen, oder was man an der Nordpazifik oder Karibische Küste, das ist ja ganz, ganz anders. Und es gibt mehr und mehr diese gastronomischen Aktivitäten und, und gastronomische Auswahl, das wichtig ist. Vor zehn Jahren, 15 Jahren war es, war es wirklich nicht der Fall in Costa Rica. Wir hatten uns damals nicht sehr viel an unserer Gastronomie orientiert und jetzt mehr und mehr. Es gibt natürlich eine besondere Kammer von der privaten Sektor, die zusammen mit unserem Tourismusinstitut arbeitet, um mehr und mehr in die verschiedenen Gebieten die ganze und reiche Gastronomie Costa Ricas, weil wir haben sehr viel. Wir können hier alles ernten und das ist ja auch wichtig. Es ist frisch, es ist organisch, es ist wirklich kommt von der
1: Natur aus. Gibt es sowas wie so Sterneküche oder besondere, äh, also eine, eine Szene quasi, wo, wo berühmte Köche oder, oder national berühmte Köche kleine Restaurants haben? Gibt es so etwas oder kochen die in Hotels?
0: Nein, nein, nein. Es gibt sehr viele Restaurants jetzt, nicht nur im in, in San Jose, wo man auf der Ostlich und westlich von unserer Hauptstadt, sehr viele Gebiete mit äh, zahlreichen Restaurants, die alles anbieten, aber nicht nur internationale Küche, das gibt es auch, aber auch lokale Küche, wo man das kosten kann, die verschiedene, äh, die verschiedene Gastronomie Costa Ricas. Aber es gibt auch, wo man diese Hotels hat in diesem Gebiete wie an der Südpazif südpazifische Küste oder an der Karibischen Küste, dann hat man immer in diesen kleinen Orten mehr und mehr spezialisierte Restaurants mit lokalen Gastronomie Costa Ricas aus diesem besonderen Gebiet und das, und das ist immer wichtiger.
1: Ja klar, absolut. Es ist ja tatsächlich auch immer wieder ein Grund für eine Reiseentscheidung, für eine bestimmte Destination, dort die lokalen äh, Besonderheiten auch in der Gastronomie, in der Kulinarik zu entdecken. Was sind denn eigentlich so, die interessiert mich jetzt persönlich auch ein bisschen, was, was isst man denn so, was isst du am liebsten oder was, was sind so die äh, besonderen Sachen, die ich unbedingt probieren sollte, wenn ich nach Costa Rica reise?
0: Ja, also ich konnte die äh, die nennen, aber meistens wirst du wahrscheinlich äh, ja oder nein äh, davon gehört. Also wir haben so viele Gemüse und so viele ähm, äh, so viele Produkte ähnlich wie Kartoffeln, wie Nyame Nyampi und äh, alle anderen und dann auch die die Gemüse haben wir auch bestimmte Sorten von Gemüse das sind auch äh, in, von Costa Rica nicht in in einige Länder aber in wenige Länder und alle diese können mit mit allen diese können wir kochen und sogar Chips machen wie zum Beispiel für eine Party mit Mischung von diesen verschiedenen Gemüse und Vegetalen das wir haben und das ist es mehr die Orientierung ähm, wir essen normalerweise äh, wenn es zu Fleisch kommt fast nur Hähnchen, Rind oder Pork. Es gibt in Costa Rica, also sagen wir, nicht so viele andere Fleischsorten. sind sind mehr die Internationale. Was macht den Unterschied in der Gastronomie? Es sind die Gemüse und, und natürlich besonders Obst. Das kennst du wahrscheinlich auch. Guava, Guanabana, Caimito,
1: Marañón wenn die alles nenne, dann sind natürlich okay. die ich, das, das, das ist dann dann äh, sprengt es etwas den Rahmen, aber was ist Maranjung, das kenne ich gar nicht. Cajou, <lacht> das kennst okay. du wahrscheinlich.
0: <lacht> aber aber man man, man äh, normalerweise, man trinkt das oder man isst das, aber nur in unsere Länder. Das äh, was was man exportiert, sind äh, wie Not, äh, also wie wie ähm, wie die nicht wirklich äh, dieses Obst, sondern ähm, wie kann man das halt sagen, ähm, gerüstet. Okay. Die, die Marañones. Und die ah, ja. heißt, halt, glaube ich, Cajunats äh, auf Deutsch, bin ich nicht so sicher.
1: Okay, das muss ich auch nochmal recherchieren und werde es dann vielleicht in die Show-Notes packen. Gelesen habe ich einmal von einem Nationalgericht, das heißt, glaube ich, Gallo Pinto. Okay, yes, das ist
0: Gallo. Ist, Gallo Pinto ist ja ganz typisch. Aber okay, das auch, ist Hähnchenfleisch, oder? Es, nein, 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 Gallo Pinto ist ja schwarze Bohnen und es kann auch in Costa Rica nur mit der schwarzen Bohnen und Reis gemischt mit verschiedenen, äh, mit, mit verschiedene, zum, zum, zum Beispiel Paprika und so weiter, dass wir mischen das äh, und auch mit Zylantro. Ein wenig und früher in Deutschland war es nicht so häufig, dass man Cilantro gefunden hat. Jetzt ist mehr und mehr, als die Deutschen viel nach Asien und Lateinamerika und andere Länder verreisen, dass es vorkommt. Und dann Gallo Pinto kann man vorbereiten nach dem Zentral Tal Art oder wie in Guanacaste. Das ist es gibt immer. Ähm, eine Unterschiede zwischen was man im Zentraltal äh, äh, isst und was man im Norden in Guanacaste isst. Und es sind verschiedene äh, äh, Sachen, auch wenn man zu Nachtisch kommt, wie zum Beispiel Pignonate, das wäre mit, äh, mit grüne Papaya äh, gemacht und das ist wirklich äh, sehr gut. Oder Pignonate, das es mit äh, Kakao und äh, Mais gemacht. Aber ganz gut. Und äh, es, es schmeckt sehr gut und es ist mehr auch ein etwas, die auch die internationalen Touristen gerne essen.
1: Ah ja, okay. Also das habe ich schon mal gelernt, dass ich äh, im Zentraltal ganz anders esse als im Norden oder im, im Süden, wo ich dann vielleicht, na gut, natürlich, wenn ich, wenn ich am Meer bin, dann gibt es sicher jede Menge Fischgerichte und äh, diese äh, ganz klassischen Sachen, dass ich das dann sicher gegrillt oder oder äh, so esse. Im äh, Gallo Pinto, so hatte ich mir das tatsächlich anders vorgestellt. Ne? Also, klar, Reis mit schwarzem Bohnen kenne ich als Morosi Christianos aus Kuba, aber mit. Ja, aber mit es, ist,
0: es, ist mit, es ist nicht, das, nicht äh, gleich. Ah, so, okay. Morosi Christianos, also es wäre anders vorbereitet.
1: Okay, dann muss ich dringend nach Costa Rica reisen, auf eine große äh, kulinarikreise, um diese ganzen Gerichte zu probieren.
0: Genau, besonders, äh, besonders empfehle ich äh, diese, äh, diese verschiedene äh, Gastronomie in die verschiedenen Regionen anbieten, weil es ist, das Land ist klein, aber bitte auch von Gastronomie aus. Vielfältigkeit, also wie gesagt, äh, Guanacaste, Limon, Centraltal, Südpazifik, dann vorbereitet man äh, für die verschiedenen äh, äh, Sachen in der Gastronomie.
1: Okay, Und jetzt gut. haben wir ein bisschen über Essen geredet, äh, Getränke, was, was, was trinkt man eigentlich auf äh, was trinkt man eigentlich so auf, äh, auf Reisen, auf, auf, äh, auf, den, ja, auf Feiern? Äh, trinkt ihr, habt es? Hab, gibt es rum oder gibt es dann eher Bier oder also ja, Wein also wird es jetzt nicht so sein? Ne?
0: Ja, weißt du, Bier hatte äh, für uns äh, wirklich äh, eine Beziehung zu Deutschland, weil Ach, unser ja. erstes Bier kam, äh, also auch mit der Familie Traube hieß die. Und, äh, und deswegen haben wir auch ein Bier, die Pilzen hat, wie wir in. Äh, der Tschechische Republik, oder äh, wir haben auch Imperial, Bavaria haben wir auch, Bavaria Light, Bavaria Gold, also aber mehr und mehr diese kostarikanische Bier, die man macht, äh, in de, wie in den modernen Zeiten, man, man nennt es auf Spanisch Cerveza Artesanal, weil es wird in kleinen Lokalen produziert. Sogar kann man hier in der Nähe von mir, ins, äh, hier in, in San Jose, im westen Teil des Nationalstadiums Stadiums, gibt es ein Restaurant, äh, der Republika heißt, und die produzieren die äh, eigenes Bier, und es gibt sogar eine, der Kölsch heißt. <lacht> ein, 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 ein Kölsch aus Costa Rica. Ein Kölsch aus Costa Rica, das musst du auch probieren. Schmeckt ganz gut. Gerade war ich von einem, mit einer Produktmanager von einem äh, wichtigen Reiseveranstalter in Deutschland und äh, sie hat es probiert und hat, äh, hat gesagt, es ist sehr, sehr gut von Qualität. Okay, dann, wenn, die
1: dann, gut. wenn die dann auch noch aus Köln kommt, dann sollte sie die äh, Fachkompetenz haben, ja, dieses, okay, dieses richtig genau, zu bewerten. Genau.
0: Es, es ist ein bisschen lächerlich, aber es ist schön, dass wir ein Köln hier in Costa Rica anbieten können. Und es ist also, also in in vielen kleinen Lokalen produzieren die eigene Bier hier. Das ist ein bisschen wie, äh, sagen wir modisch geworden. Ja, die, ja diese, diese die, Kraft ein bisschen. Ist, und nicht nur Bier, wir produzieren einen sehr guten Rum und dann auch Guaro. Das musst du auch probieren. Guaro ist unser Nationalgetränk. Und Was es ist das? Wird auch Soccero äh, gewonnen. Ja? Äh, und dann ist es ähnlich wie Rom, aber es ist eine, würde ich sagen, eine Orientierung zwischen Hum und Wodka. Aber es, ja, es ist klar, kann man äh, durchsichtig und man nimmt es entweder mit Zitrone einfach oder auch mit äh, einer äh, süße Obstmischung. Dann macht man Cocktails mit diesem Guaro, kann man auch Guaro sauer machen und dann, dann ist es auch äh, sehr gut und die Leute trinken das gerne, nicht nur die Costa Ricaner, aber mehr und mehr die, äh, die, unsere internationale Touristen.
1: Okay, jetzt habe ich aber schon gelernt. Also nicht nur die Wellness für die Seele, pura wieder für die Seele im Wellnessbereich. Der, der Sonnengruß am Morgen mit Blick auf den Vulkan oder den Pazifik oder der Und Wellness auch für den der Magen.
0: Küste auch. Es ist sehr interessant, weil dann die Berge kommen. Und ganz hoch, aber direkt am Strand und dann von Landschaft auch. Es ist sehr, sehr schön und sehr üppig und kann man sehr gut genießen bei einer
1: Yogasaison
0: oder so etwas.
1: Ja, und das Besondere ist ja auch, dass dieses Land nicht so groß ist, dass ich immer große Entfernungen zurücklegen muss, um äh, vom, von den Vulkanen äh, zum Strand zu kommen, sondern das ist ja auch mit sehr, sehr kurzen Fahrten möglich. Und das heißt, ich habe diese Vielfalt in ganz, in ganz vielen Bereichen, nicht wahr?
0: Ne? Ja, genau. Das ist also Costa Rica ist ja ideal für eine Rundreise. Und viel zu schade, zu schade wenn äh, jemand nur am einem strand und der äh, aufenthalt in costa rica bucht auf, äh, oder, oder reserviert auf welche gründe weil es gibt diese diese möglichkeit die rundreise schnell äh, in, in, in verschiedene gebieten des landes zu sein und man beginnt normalerweise in san jose und und dann San Jose aus, wie du weißt, in, in, in einer Stunde ist man am, am Vulkan Irasur, das ist der, höch, der höchste des Landes, oder auf der anderen Seite, wenn man bis zum Poas, und das ist der größte Geyser der, der Welt, und, äh, und, und es, ist ein, es sind, äh, Poas ist ein aktiver Vulkan, und wir haben auch äh, äh, Brinkon de la Vieja, der aktiv als der Turrialba auch, also wir haben verschiedene Vulkane.
1: Ich glaube, mit dem Thema Rundreise werde ich mich in der nächsten Episode auch noch mal intensiv beschäftigen. Aber wenn wir jetzt schon die Seele, den Magen und äh, ja die Genüsse ein bisschen beleuchten, lass uns noch etwas über äh, ja, Wellness für den Kopf, fürs Gehirn, was kulturell angeht. Ich denke mir, auch kulturell hat Costa Rica ja mehr zu bieten äh, als die großartigen Faultiere, Schildkröten, Vulkane, Strände und so. Ihr habt tolle Museen, ihr habt äh, Kunst, wollen wir vielleicht darüber noch etwas reden, was ich dort entdecken kann?
0: Genau, sehr gerne. Also wie, wie gesagt, San Jose zum Beispiel hat 14 Museen und, und die sind vom, also vom Historischen, unser Nationalmuseum, dann auch Spezialisierte wie unser Goldmuseum. Die, die verschiedenen die verschiedene Sachen, die wir im Goldmuseum haben, wurden von unserer das Indigene am Süd des Landes, die stammen aus der Inkas und die Handarbeit, die, die gemacht haben, ist sehr, sehr schön und äh, die Leute, die kennen, das die kennen, sagen immer, also was für eine Qualität, was ist eine gute Qualität, von, dass, dass die, unsere Indigene äh, damit gearbeitet haben, das Gold. Und Aber wir haben eine sehr gut, äh, jetzt neu gemacht, ein Jade-Museum. Es ist eine der wichtigsten Jade-Museen der Welt und es ist äh, interaktiv, auch schön für Kinder. Es ist ähm, mit Natur und auch mit Tieren verbunden, aber mehr natürlich äh, die, die ganze Jade äh, ha, haben, haben wir äh, dann dort. Und auch ähm, wichtig ähm, ist auch. Unser Insektenmuseum, das ist an der Universität von Costa Rica und es ist auch sehr berühmt in der Welt. Und das sind nur drei von den 14 Museen in San Jose, aber man hat Museen auch in Guanacaste, die orientiert ist nach unseren chorotega indigene die aus der Mayas, äh, aus, aus der Mayas stammen. Und es, es gibt auch verschiedene Orte, wo diese Keramik, weil die haben Keramik gearbeitet im Norden und Gold im Süden des, Süden des Landes. Und es ist äh, wichtig zu erwähnen, dass in diesen kleinen Orten diese, werden diese Keramikteile gemacht, genauso wie die Indigener vor 100 Jahren. Und man muss auch über unsere Landwirtschaft. Unsere Landwirtschaft ist auch Kultur. Wir zeigen, wie du weißt, sind wir ein Land, die jetzt nur Gourmetkaffee exportiert. Und wir verkaufen diese Gourmetkaffee mehr und mehr natürlich nach Japan und anderen Ländern in Asien. Weil die Qualität dieser Hochlandkaffee, es ist sehr, besch sehr beschützt, beschützt in der Welt. Also die Leute bezahlen viel mehr für diese Hochlandkaffee in dieser guten Qualität. Und dann kann man zeigen, wie man Kaffee vor 100 Jahren vorbereitet hat. Also die ganze von, von den Bohnen bis zum bis zu, äh, Verkauf des Kaffees und äh, sogar mit äh, Maschinen, die aus Europa stammen. Und das ist ja wichtig. Und das können wir auch mit Kakao machen. Also, wir gehen mitten in der Dschungel und dort sieht man und erzählt man, wie Kakao vorbereitet und wie haben die Indigene mit, mit äh, welchen Instrumenten gemacht damals. Und äh, wir können dann Kakao und Schokolade davon machen. Und, ja, kann man auch probieren. und das ist ja interessant.
1: Ja, absolut. Vielleicht als letzte Frage noch, weil wir jetzt viel über äh, jetzt auch Kultur, Museen und so weiter, ältere Geschichten. Gibt es auch eine junge Kunstszene, also um, junge Künstler, die ich entdecken kann, zu Galerien oder, oder ja. Festivals, wo ich also als moderne, ja. spannende Sachen erleben kann?
0: natürlich moderne Kunst und äh, hat man verschiedene Festivalen und äh, die organisiert von unserem Kulturministerium und es gibt auch eine internationalen Kunstferie äh, oder äh, eine Kunst, äh, können wir auch sagen, äh, nicht wie eine Messe, sondern wo man, wo man das auch äh, kaufen kann, aber mehr und mehr gibt es diese Kunst in verschiedene Hotels und Lodges in de, in, an, in die an Regionen nicht nur äh, in der Nähe von San Jose aber genau am Strand dann kommen diese, äh, diese verschiedenen Leute die äh, Kunstsachen äh, und Artesanie produzieren und dann werden die haben die in die verschiedenen Hotels diese äh, Märkte und dann, wir nennen die die Kulturmärkte und dann werden die das verkaufen und zeigen, was die malen oder was die äh, als Handarbeit gemacht haben. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und mehr und mehr kommt es in die verschiedenen, um unsere Gemeinde und unsere indigenen Gruppen, die wir haben, zu unterstützen.
1: Ja. Fantastisch und ich finde, das ist ein perfekter Schluss für diesen kleinen Ausflug, Wellness, Luxus, Erlebnis, Costa Rica. Wir haben wieder festgestellt, Costa Rica ist das Land der absoluten Vielfalt, ob es jetzt Natur ist oder Erlebnisse, ob es Abenteuer sind oder Kunst, ob es Essen oder Trinken ist. Alvaro, du hast uns fantastisch abgeholt und ich finde, diese Informationen sind großartig. Ich denke, viele der Zuhörer werden jetzt große Lust haben, nach Costa Rica zu reisen und äh, dich zu besuchen und dein Land kennenzulernen. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
0: Ja, bitteschön und vielen Dank, dass du diese Information über Costa Rica mitgehört hast. Und wir wünschen uns, dass jetzt alle Deutsche nach Costa Rica kommen und unser Land genießen und über unsere Kultur und was wir anbieten dass die auch genießen
1: können. Vielen ja, Dank nach ein Deutschland. Dankeschön, Alvaro, nach San Jose und einen schönen Tag in, in deiner schönen Heimat. Danke dir schön. Und die Einladung ist angekommen. Die deutschen Urlauber, reisenden Touristen und Entdecker werden sich sicher bald auf den Weg machen. Vielleicht auch, weil sie den Travelholics DestiCall Call Podcast gehört haben.
0: Und, und auch Costa Rica, habe ich vergessen, ist ideal für Familien. Und mehr und mehr kleine Kinder kommen nach Deu aus Deutschland und wir freuen uns auch, wenn man auch ein Programm für Familien machen können und sogar mit unserem Kindermuseum, der ganz berühmt ist.
1: Okay, auch das werde ich noch aufnehmen und in der nächsten Episode werde ich mich mit dem Thema Rundreisen auch noch etwas stärker beschäftigen. Insofern werden wir diese Information dort sicher auch nochmal haben. Ich danke jetzt allen fürs Zuhören im Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiederhören.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet?